0: med du om att få ge dig iväg i ett hus på jul och få känna friheten att kunna ta dig vad du vill? Att kunna vakna upp på något drömmigt ställe och direkt kunna ta ett kliv ut i naturen och inte känna några mosten. I denna veckans poddavsnitt är vi sponsrade av Vincens Husbil och Husvagn i Varberg som säljer kvalitetssäkrade
1: begagnade husbilar och husvagnar. De har ett välfyllt lager med allt ifrån mindre plåtisar till större fritidsfordon- och alla fordon får gå igenom omfattande tester, service och leveranstvätt innan de levereras. Vincents har smidiga finansierings- och inbyteslösningar- och dessutom får du med dig en filmad genomgång av fordonet vid köp. Så om du är nybörjare så behöver du inte känna- shit, jag vet inte vad jag
0: ska göra med gasolen eller värmesystemet, hur använder jag det här- utan filmen visar allt väsentligt som du behöver veta för att du ska kunna använda din nya pärla direkt.
1: Det ingår alltid sex månaders garanti så du gör verkligen ett tryggt och säkert köp. Och när du sedan vill byta fordon så kan du ju använda det av Vincens igen och byta upp dig. Eller när du känner att det är dags att sälja så finns Vincents där och hjälper dig med allt med pappershantering, annonsering, ägarbyten med mera. De finns med dig hela vägen helt enkelt.
0: Känner du att du vill göra din dröm till verklighet så tycker vi verkligen att du ska kolla in Vinsens husbil och husvagn i Varberg. De finns på www.vincens.se.
1: Vi vill inspirera till att bara för att sommaren tar slut så behöver inte upplevelserna göra det. Men husbil eller husvagn kan du fortsätta upptäcka även nu på hösten.
0: Och det ska vi göra nu till helgen. Vi ska ut och huskampa med en husbil från Vincents. Och vill ni se deras utbud går ni alltså in på www.vincents.se.
1: Tack Vincents husbil och husvagn för att ni sponsrar veckans avsnitt.
0: Då var det dags för ett nytt härligt, ärligt avsnitt. Mm. Och idag sitter vi i Varberg. Och vi sitter hemma hos dig, Yvonne Kullenskärna. Välkommen till Härligt ärligt. Tack. Tack så jättemycket.
1: Så Härligt. fint att vi fick chansen att komma till dig- och spela in det här viktiga avsnittet som det här kommer bli. Mm. Ja, jag får riktigt ståpäls
2: här och jag känner mig jätte, Ja, spännande. ja mm. Mm,
0: verkligen. Vem är Ivan Kullenskärna och vad är det du gör? Vem jag är och vad jag gör... Jag gör ju faktiskt lite
2: blandade saker. Jag är gymnasielärare. Mm. Så jag jobbar som stylistlärare. 60 av min tid. Mm. De andra 40 har jag ett eget företag. Där jag föreläser om min... Bland annat om min bakgrund. Mm. Har en sexuell övergrepp i barndomen. Så att jag har ju skrivit är författare, så jag har skrivit två böcker. Mm. Dels om min resa och ett integritetsmaterial. Så vi skulle prata lite mer om det sen. Ja. Om. Och sen så föreläser jag om de här två grejerna. Mm. Både då till allmänheten och jag är på förskolor har jag varit. Jag har också varit på gymnasieskolor. Sen har jag egna klienter som jag coachar med de här verktygen kan man väl säga som jag dels då har jobbat med själv mm. och sen också då ja det som kommer upp i samtalet såklart, det, det, och det, jag brukar vara så noga med det att det är ingen traumabaserad behandling utan det är en coachande behandling som här är jag hit ska jag hur gör jag mm, jag okay. riskar hur rätt ja mm. precis <laughs>
1: ja det är friska, och det är friska. Ja, för jag tänker utan huvudret, hur då kommer man ju inte så långt. Nej, precis. Det behövs ju liksom verktyg till att faktiskt ta sig framåt och utvecklas.
2: Mm. Och det tycker jag att jag, alltså jag, jag tycker att jag märker det eh, av de klienter som har kommit till mig. Att just, man kanske har gått på på, på terapi och på olika saker men, men så händer de där triggerserna eller vad du nu, för jag har mest klienter som eh, har en bakgrund av sexuella övergrepp men även i sorgterapi att man har någon form av sorg och så mm. men, men i alla fall, då, då är det just det här att man saknar eh, vad händer när den där klumpen i magen kommer att ett sånt här konkret verktyg mm. Mm. precis man kanske har flera innan, men, men, men det är ändå... Man har inte gått över riktigt på det där trappsteg, eller upp till det där trappsteget.
1: Mm, precis. Du berättade ju att du blev utsatt för sexuella övergrepp. Mm. Eh, vad hände med dig när rätten till din kropp togs ifrån dig?
2: Mm. Ja, vad hände när rätten att säga nej, viljan att välja... För viljan är ju människans... Ja, men det är ju personliga utveckling. Så att... Det var ju många... Alltså jag var ju en... en det fanns en väldigt introvert sida av mig. Men det fanns också en stor clown. Och duktig flicka i mig. Mm. Som... Jag var nog rätt ensam. Och det var inte... Jag var aldrig mobbad. Och jag var aldrig retad. Det var aldrig något sånt. Men det blev nog en lite mer vald ensamhet. Tror jag. Mm. Ähm, äh, ensamhet. Som jag egentligen har levt hela mitt liv. Men... En otroligt eh, extrovert person kan mm. man nog säga att jag har varit i mina i perioder och den här duktiga flickan då. Så att det har ju blivit många olika beteende mm. som har varit allt för ja, destruktivt kan man väl säga för det blir ju det när... Eh, när valen inte alltid blir så bra. Nej. Utan jag väljer ut efter mina känslor. Mm. För att jag menar hur. När känslorna blir tar kommandot för hur den är. Så känslor är ju bara en del av mig. Men när jag inte kan hantera dem. Mm. Så blir det ju hela mig. Ja just det. Så att ja. Mm. Det har varit många olika. Och jag, sen, jag var ju. Det var ju inte innan jag var 30 i år som jag berättade detta så att under hela min uppväxt så var jag ju egentligen rätt instängd och tillstängd och, och, och jag visste ju att det hade hänt men det fanns inte nära mig alls utan det var jag blev ju mamma väldigt tidigt och det var baka, safta, sylta och bytte mm. gardiner och skötte barnen, <laughs> alltså det gick jag med hela det här som alla, alla gör, mm. mer eller mindre och Sen när jag var 30 så var det ju en massa saker som hände i mig. Mm. Jag, jag, jag blev nog trygg för första gången i mitt liv, för det första. Mm. Jag fick en väldigt trygg relation i mitt liv som gjorde att jag... Nej, men det gick inte att hålla tillbaka då. Alltså det kom som en... Jag håller på att säga vattenspridare, jag vet inte rätt ord. Det kom som en... Men det var som ett stort moln som bara ramlade rätt ner över mig. Mm. Och bilderna bara liksom sprutade. Och det, liksom, det gick inte att hålla tillbaka. Nej. Så då berättade jag det för min, min man som jag hade då. Mm. Att det här har hänt mig. Och han, han var så otroligt närvarande. Mm. Och vi löser det här. Så att... Så han stöttade oss och hjälpte mig under hela den perioden. Där jag fick då berättat och, 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 och tagit hand om det på det viset. Mm. Så,
1: att... så otroligt viktigt att ha någon i en sån situation. Mm. Att kunna luta sig emot. Mm. Det måste ju ha varit otroligt tufft att liksom, mm. som du säger, att allting bara kom över dig. Ja, ja. Efter så många år också, mm. då blir det ju verkligen, liksom... Mm.
2: Mm. Jo men alltså grejen är ju att det blev. Det blev ju verkligen som en, en, en bomb i mitt liv. Och jag, jag vet, alltså, den här extroverta clowntjejen då. Som mm. duktiga flickan. Hon blev ju helt, hon blev helt introvert. Ja. Och helt tyst. Och en del sa till mig att. Vad härligt, Yvonne. Alltså, vad har hänt? Du har landat. Eller, ja. mm. Andra undrar om det var något fel på mig. Mm. Och jag kan förstå det. För mm. det, det var verkligen som att vända på en hand. Mm. Um, och och, och det, det har jag väl liksom... Duktiga flickan, jag säga. Den jobbar jag väl fortfarande med. Men den här otroligt extroverta personen som, som, som egentligen skrek. Mm. För att hon inte mådde bra. Hon, hon finn fortfarande. Men hon kommer ju fram på ett helt annat sätt. Mm. För att jag började ju min terapi då kan man väl säga. När jag var 30 och den fortsätter ju än idag. Fast ja. det kallas inte för terapi idag. Idag är det personlig utveckling. Precis.
0: Och det är ju så verkligen med personlig utveckling. att det är, det är ju ingenting som man gör. Nu, jag gjorde personlig utveckling i två år och nu är jag färdig. Nej. Utan Precis. det är ju ett ständigt arbete med sig själv. Så är det ju. Och jag vill bara säga det att jag kan verkligen relatera. Ja. Till det här eh, extroverta. Eh, och clowniga för jag, när du pratar om det så känner jag att åh, det hade kunnat vara mig du pratar om. Mm. Och det är, har jag ju lärt mig också nu i vuxen ålder att det är ju ett, det är ju ett skydd. Mm. Faktiskt. Ja. För att dölja egentligen sina riktiga alltså sina äkta känslor. Har det varit för mig i alla fall? Mm.
2: Det, är ju, det, det är ju del... Jag bruk, jag brukar, när jag är ute och föreläser- så pratar jag ibland om delpersonligheter. Mm. Ja, just det. Och jag tänker... Man, man brukar ju säga att vi har ungefär- en sex delpersonligheter. Jag menar, du är en på jobbet- och så ja. är du en med dina barn- och så är du eh, ja, någon annan med vännerna- och ja. partypinglar när hon kommer fram. Men... Men när vi har våran ryggsäck, mm. och det behöver ju inte vara sexuella övergrepp. För det är ju liksom vad som helst, tänker jag. Ja. När vi har våran ryggsäck så skaffar vi oss överlevnadsstrategier. Som blir till viss del delpersonligheter då. Ja. Um, och i perioder så tar ju de här delpersonligheterna över oss. Alltså då är jag inte i jaget. Alltså det är ju inte... Det är ju inte jag, Nej. utan det är ju en del av mig. Ja, precis. Och, och, och målet är väl att jag ska vara min egna dirigent. Och så, så tar jag fram den här pekpinnen och så till. jag... Ja, men den här extroverta, hon är ju jäkligt med att ta med. Ta med. Och så viftar jag med pekpinnen ja. <laughs> Och så kommer han nu, för nu är det så jäkla så behöver vi lite kraft här i det här samtalet. Och då liksom... Och inte man tar över hela festen. Nej, alltså, precis. <laughs> mm. Men kanske den perioden eller den
0: stunden. Ja, och, det tycker jag är så härligt när jag fick lära mig det. Ja, och det är väldigt en härlig vetskap att veta att man har. Jag tänker igen att du och jag, vi jobbar rätt mycket med det där delpersonligheterna <laughs> Hur menar du då? Nej, men jag tänker så här, för jag menar, vi kan ju ändå ha lite pendlande humör. Ja. Vi är, alltså, vi lever ju ändå, ja, alltså efter vår cykel, så att säga. Det är ju verkligen highs and lows. Yes. <laughs> jo, men så är det ju. Och jag menar, vi kan ju också... Ge oss ut och podda ibland. Ja. Och träffa gäster. Och ibland kan vi ju känna bara att vi är skitnervösa. Mm. Eller såhär ibland när man vaknar på morgonen känner man. Hur ska jag klara det här? Känns helt omöjligt. Mm. Men det är som att vi plockar fram något. Mm. I oss.
1: Mm. För vi, jag menar det är ju ingenting som vi inte löser. Nej, precis. Nej, visst är det så? Ja. Det är också skönt att tänka på sig själv utifrån de här delpersonligheterna. Mm. Just för att man också när man mår dåligt så kan det bli att man slukas helt och hållet av hur man känner sig just då mm. Men att man då på något sätt kanske kan påminna sig om att men det är inte hela jag. Nej, det här Nej, precis. är inte jag alltid. Nej. Jag är så mycket olika saker. Mm. Eh, och det kommer gå över. Och det kommer skifta och det kommer komma tillbaka. Mm. Och det...
2: Men det var ju så det blev för mig. Alltså innan jag lärde mig hur allting fungerar Eller började ta hand om mina känslor. Mm. Så tog... Jag hade ju en offerkofta som jag kallar det. Mm. Jag har skrivit om i min bok också. Att liksom den här offerkoftan... Alltså när jag blev triggad. Som jag inte visste att jag hade blivit. Eller, eller deprimerad för någonting. Så gick jag ju in i det här introverta. Och jag liksom... Gick här med mysbyxorna, kom inte utanför dörren, tog med mig det när jag gick ut, och så var jag lite tyst och låg. Och, 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 och liksom, den extroverta var ju, fanns ju 20 mil bort. Mm. Um, och så när jag gick upp på min terapi mm. så säger hon till mig: Hur länge ska du ha på dig den här då? Mm. Vad då? Jag tänkte: Du vet, fattar. Inget. Nej. För du kan välja det, sa hon. Vad då välja? Ja men alltså hur länge du vill ha på dig offerkoften? Ja tänkte jag. Säger hon så så kanske det finns en möjlighet. Jag måste ju prova. Ja. ja. Men jag tänkte hon är ju helt knäpp. Ja. Mm. Det kan ju <laughs> inte funka nej, för jag menar jag har ju varit, haft på mig den här offerkoften i, i över 30 år. Mm. Jag var ju 38 typ då. Ja. Så då så, 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 så har du en joggingdräkt hemma som du bara kan liksom slita släng? Och du får bara ta på dig den när du är introvert. Eller när, när den här sorgen kommer. Eller depressionen eller det låga. Ja. Mm. Okay. Så när jag gick därifrån så var jag inte låg. Nej. Så jag tänkte okej. Okay. Okay, men, men den kom ju då helt plötsligt. Mm. Så jag tänkte jag får väl prova nu. På med den här joggingdressen. För jag hade en joggingdress. Mm. Så på med den. Och så tänkte jag ha... Då, jag kunde ju välja. Så nu ska jag välja att ligga hela helgen här. Och bara titta på film. Och mm. ha på med den. Eller så gjorde jag så här. Nu ska jag bara ligga. För nu jobbar jag eftermiddag. Så jag ska ligga på förmiddagen. Jag tänker inte göra någonting. Jag ska bara ligga till synd om jag på förmiddagen. Mm. Och så ska jag, tog jag av med den. Och så gick jag ut. Och så ställde jag mig i, i trappan. Och, och jag bara vifta, 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 vifta. Och jag tänkte... Alltså hur länge jag hållit på- mm. det vet jag inte om det vi pratar om. Eh, ett halvår eller ett år- eller jag har ingen aning. Det kommer jag inte ihåg. Men en dag så kunde jag vifta bort det. Och grejen var att jag inte... Nu, 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 nu vill jag bara säga att- jag viftade inte bort det och tryckte undan det- för jag bestämde mig att jag tittar på det- när jag kom hem. Ja. För jag tog inte med mig det när jag gick utanför lägenheten. Nej. Så jävla bra- Ja, det är ett av mina starkaste, tydligaste verktyg som jag använder. Som jag också försöker lära mina elever och de tittar lite med ögonbrynet och tycker att jag är lite konstig. Yeah.
0: <laughs> men det funkar. Ja, men alltså jag kom på en grej nu. Mm. Alltså en PMS-tröja. Eller hur? Den tar man av sig när, när det är över. Precis. Eller liksom en sån här, ja en jädra, en tröja man tar på sig när man är lård. Ja. Jo men sen är grejen är, ja men
2: det kanske inte alltid är rätt att ta på, ha på sig den hela tiden när familjen kommer hem. Eller man ska gå till jobbet. Man kanske... Okej, okay, jag vet att jag är den jädra pms nu. Mm. Jag har på mig tröjan. Men asch, nu kommer ungarna hem. Eller nu kommer gubben hem. eller mm. Okej, okay, jag får ta av mig den. Jag får skärpa mig en stund. Jag kan ta på mig den sen när jag har lagt barnen. Eller mm. um, jag går sätter mig vid skrivbordet. Eller... Förstår du? jag alltså, ja, ja, Välja, ja, bli medveten så... om att jag är fruktansvärt frustrerad- irriterad nu för pms har jag som tur inte längre. Nej. <laughs> jag vet det vad hemskt. Ja, men 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 liksom, om man kan styra det här jag vet att det den ja. var ju smart
1: men förstår du vad jag ja, menar att kraften ändå att man har kraften själv ja. att, det är, att det är du som väljer när ja. den är på och av ja. In, och det är inte att man ska ha på sig den hela tiden och nej. fastna i den och glida runt i den som nu har jag PMS i tre dagar och det är nej, tillåtet nej exakt
0: <laughs> men där, det, för det var ju någonting också där som för, som, vi, som jag sa till dig idag Jenny mm. att liksom om man är hemma en dag och man vet att idag har jag ingenting på agendan. Och idag känner jag mig låg. Mm. Då är det som att man tillåter sig typ mer att vara låg. Ja. Att det blir så här mer att det är jävligt svårt att rycka upp sig då. Ja. Men vet man om att okej, okay, nu ska jag göra mig i ordning. Nu ska jag åka iväg. Och nu måste jag bara liksom samla ihop mig. Då är det som att man lyckas göra det. Det är ju också ett val man gör. För man kan ju också välja att... Inte ta, ta steget utanför dörren. Nej,
1: precis. Att stanna hemma. Ja. Men det kan också vara en sån svår balansgång- tänker jag. Att, för det, kan, det ska ju inte heller bara gå över- att man förnekar sina känslor. Nej. Man måste ju få känna också. Mm. Men det kanske är att man inte ska fastna i det. Mm.
2: Ja, men, ja, men det är ju det jag menar. Samtidigt som jag menar- om man nu har... Alltså, det är ju våra nära och kära mm, egentligen. Mm, för det är eh, kanske till och med- våra nära och kära på jobbet. Ja. Alltså de vi känner mest- Alltså, har jag nu PMS? Mm. Eller som jag då var väldigt introvert. Det var säkert i samma... Hade säkert med PMS att göra också. Men då när jag mådde som sämst... Ja. Så... Ähm, ähm, då var det ju liksom... Att, att verkligen, att jag på något vis har... Jag ska vara det, men jag behöver inte, jag behöver inte vara det mot dig. Nej. Emma. Det är mm. bara för att du är min nära och kära- så ska du få skiten bara för att jag råkar vara irriterad nu. Mm. Utan då kanske jag liksom... Jag har PMS nu. Jag är frustrerad. Jag är låg. Bara så du vet ja, det, Ja, men precis. Mm. Men, 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 men att jag ändå, ändå att jag väljer då att inte lägga över det. Det är Nej. lite mer så jag tänker. Ja, precis. Inte att vi inte ska ta hand om dem.
0: Nej. Och sen, det, där tänk, fick man tänka på en väldigt viktig grej. Just det du säger där. Att prata om det. Mm. Alltså, tänk så många ändå, jag tänker så här... Lärare man har haft som ändå har varit lite så småsura. Mm. Och människor man möter ute. Och klart man kanske inte säger det till någon man möter på ICA. Ja ah, men du, är eh, har ah, PMS idag. Kanske man inte riktigt <laughs> säger Men jag tänker bara att faktiskt... Att bara prata om det. Mm. Kan ju många gånger få den andra människan att tänka att... Ah tack. Att man ger ett förtroende med. Mm, att bara... Shit hon har det nu det förtroendet att säga detta till mig. Mm. Vad fint. Mm. Ja, och verkligen. så har man mer förståelse- och det är skönt att få ut sig det.
2: Vad mm. mm. det har jag faktiskt blivit rätt bra på- mm. genom åren. Mm. Eh, idag, jag gjorde ju inte det. Jag har ju varit lärare nu i 18 år. Mm. Det gjorde jag ju inte till mina elever i början. Nej. Eh, jag kom och hade en dålig dag. Alltså jag var ju, ingen, jag var ju inte bästa versionen av mig då. Nej. Det fanns ju inte. Idag, om jag har sovit dåligt eller något- så säger jag till mina elever- jag vill bara att ni ska veta- jag har sovit jättedåligt idag. Jag har väldigt sovit lite hjärntrutt. Jag är lite lätt frustrerad. De fattar ju det direkt. Ja. De uppskattar det så mycket när jag gör det. det och jag tänker att göra det till.
0: Ja, ja det är verkligen. Fint. Superviktigt. Ivan, mm. vad kan man göra för att bli hel och läka bit för bit av sig själv?
2: Alltså det är ju en jättestor fråga. Ja. <laughs> hur, hur lång tid har vi på oss? <laughs> <laughs> Nej, alltså... När jag, jag kan ju bara... Tänka jag står stå för mig och jag på att säga. Men för mig då... Jag hade ju önskat att jag hade blivit sedd. För det första. Ja. Mm. När jag tog kontakt med vården. Eh, och då vet jag att jag ringde till vuxensyk. Och så sa jag så här att... Jag har... Öppnat Pandoras box och kommit fram till att jag har sexuella övergrepp liksom i många år av min barndom. Och jag behöver någon som kan förstå det. Ta någon som liksom jag slipper åka fram och tillbaka. Alltså nu är ju detta 30 år sedan. Mm. Det var ju ingen som förstod det. Och jag hade ju önskat att... att de hade sagt till mig att jag kanske inte kan, men vi kanske kan guida och vägleda dig. Och jag tror att överhuvudtaget att man vågar se och vågar fråga. Mm. Men i alla fall, min andliga resa började ju då då, då. då lärde jag mig meditera, jag gick på massage, jag gick på healing. För att liksom få kontakt med min kropp och mina känslor. För det, någonstans så tänkte jag, vad ska jag göra nu då när hela det här... Är öppet. Så att jag tror. För grejen är ju. Har man blivit utsatt för sexuella övergrepp. Så är vi specialister på att stänga av. Eller vi är inte specialister. Det är en automatisk grej som sker i hjärnan. Kamp och flyktsystemet mm. sätter igång. Du stänger av, dissocierar och liksom försvinner. Så att många av oss har ju ingen riktig kroppskännedom heller. Att liksom verkligen förstå det här med kropp. Kropp, tanke och känsla, ja. tänker jag. Mm. Så att Sen då har jag stegvis varit nyfiken. För jag är nog otroligt nyfiken som person. Mm. Och jag är väldigt så här... Ja, men nu känner jag någonting. Nu händer någonting i mig. Hur ska jag ta hand om det? Jag är, det har jag nog gjort ända sedan jag började då i 30-årsåldern. Att, att söka olika... Olika hjälpmedel. Mm. Så det. Att, ja. att inte ge sig tänker jag. För att jag menar. Jag menar vi, vi lär oss att köra bil. Alltså vi, vad är det idag? Idag är det väl över 20 gånger man går i körskolan. Och, och man ska kunna allting om bilen. Vad är skillnad med mig själv? Vad är det som, alltså, är det som gör att inte jag kanske vill lära känna hela mig? Mm. Det har varit jätteviktigt för mig att göra det. Mm. Och jag kommer nog aldrig att sluta. Jag älskar Marslors behovstrappa. Alltså först här nere att se till att de här. Äh, jag menar att mina grundläggande behov med mat och kost och hälsa. Och, jag vill upp till självförverkligarna, sista trappsteget. Och, och där är jag nosar många gånger idag. Mm. Absolut. Men jag åker ju ner igen då. Men ja, det är mitt mål. Att Härligt. lära känna hela mig. Ah, vad ja, <laughs>
1: verkligen. Vad vill du säga till dem som lyssnar som kanske också har varit utsatta för övergrepp? Eller känner någon?
2: Mm. Alltså för det första så tänker jag att man ska ta det i sin egna takt. Um, för det har jag ju fått lära mig. Alltså jag, när jag började min resa så... Så, så fanns ju som sagt var det inte riktigt den där kunskapen. Så att jag har ju fått gå någon form av egen resa. Och jag har ju lärt mig på vägen att det är att ta det i sin egna takt. Ja. E, ja Och sen framförallt prata med någon som man litar på. Som man, man känner sig trygg med. Mm. För det är ju lite grann så Ja men man berättar det för någon och så är det någon som säger att... ja Ja, ja. Alltså, jag har det. Ja, men det kanske inte var så farligt. Eller, eller vad var, var det bara så? Eller var man, man, man får sådana här konstiga svar. Eller, eh, det, alltså, det stänger ju av direkt. Ja. Så att jag tänker bara, prata med någon som du litar på. Mm. Och hittar du inte någon, så, då funkar det inte första så alltså, tar jag en till. Mm. Alltså, till du hittar. Ge det inte, för det är aldrig ditt fel. Skulden och skammen är våran, vårat ok. För Förövaren la ju på oss det. Om, jag, om du berättar får du både stryk och, och allt vad det är. Och det är våran hemlighet. Så att den är så implanterad i våran, vårat sällminne. Så att vi, vi, det finns ju nästan inte på kartan att man berättar. Nej. Eller att man, att man tror. Och man tror ju att det är ens egna fel. Mm. För det värsta är ju att. Det värsta är ju att. Under såna här akter. Så kan det ju också finnas en tillfredsställelse. Även i ett barn. Och det ger ju ännu mera skuld och skam. Mm. Att man faktiskt kanske tyckte att det var skönt.
1: Mm.
2: Blir man tillfredsställd. Alltså det finns ju fruktansvälda övergrepp. Som är rent grova. Nu, mm. nu pratar inte jag om. Om det, utan det finns ju tillfällen också där barn blir tillfredsställda. Mm. Och det blir ju också en större skuld och skam i det. Mm. Att man, man som vuxen då tar hand om den här lilla flickan eller pojken. Mm,
1: just det. Det, tror jag är nummer,
2: alltså det har väl varit nummer ett för mig mm. egentligen också. Mm. Dels då att jag har fått ta hand om delpersonligheterna, beteendena. Men framförallt lilla Ivan som var fem år. Som blev utsatt. Mm. Hon har jag ju haft som en metafor med en docka. Att alltid krama mig själv. Jag tog fram bilder på mig själv. Så att ta hand om den flickan, pojken som var utsatt.
1: Mm. Fint. Verkligen. Och vad finns det för hjälp att få där? Vart ska man vända sig? Vad är liksom första steget när man har pratat med någon? Men vart ska man sen för att få liksom riktig hjälp?
2: Alltså, jag, självklart i vården eh, tänker jag, men vården är inte alltid, alltid så, finns inte alltid så mycket kunskap, så Nej. det får man ju titta. Men jag har ju varit med i RISE, är ju en förening, mm -hmm. det är ju r -I -S -A, det kan man ju googla på. Och sen, eh, som är för utsatta män och kvinnor,
0: mm.
2: vuxna, 18 år det kan man ju guidas och tipsas vidare. Det finns ju också en, 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 en vårdsmottagning. Vonsa heter den i Stockholm. Nu vet jag att de har Q och, och det, ja, det är svårt att komma in där. Men man kan alltid ringa skriva. Attsub är ju för anhöriga till utsatta. Mm. Så att... Ja... Alltså jag tänker ringa och få någon kontakt så- och se vad man kan ta, eh, ta för, för steg vidare. Mm. Fråga om råd. Tips.
1: Precis. Precis.
0: Mm. Eh, du är ju författare också, Yvonne. Mm. Du har skrivit <laughs> två böcker. Mm. Mm -hmm. eh, jag kommer aldrig mer att vara tyst och integritetsmaterial. Mm. Vill du berätta lite om dina böcker?
2: Ja... Jag kommer aldrig mer att vara tyst. Den skrev jag 2015. Mm. Jag stod och håll i Malin Berghages yogabok. Okay. <laughs> och det var som en blixt från en klar himmel. Det var så konstigt. Alltså jag har nog i hela mitt liv ville att göra skillnad. Mm. Alltså det har jag alltid velat. Mm. Och tänkt att gud, tänk att skriva bok. Och, men alltså, att skriva mina verktyg och, och min bakgrund och sexuella övergrepp. Det fanns ju inte. Det, det fanns inte en tanke på det. Men i alla fall så står jag och håller Malin Berghages yogabok. Och hon har ju så otroligt mycket bilder i sin bok. om På sig själv, inte bara i positioner med yoga. Utan hon kan sitta och dricka te och allt möjligt. Mm. Och så har en fin text till det. Mm. För jag hade ju blivit farmor 2013 och det var väl egentligen då det började för att då kom det som en, det kom, det kom ett nytt moln mm. över mig, mm. Mm. ett nytt grått moln och det var alltså rent krast blixtrade och dundrade det så jag kunde inte andas, jag vågade inte ens gå och hälsa på mitt barnbarn. Nej. För hela min barndom öppnades och allting triggades. Mm. Ja. Det var väl egentligen då jag riktigt började jobba med mina triggers mm. Och förstå. För jag hade ju som sagt vad, inte tagit till mig det riktigt. Fast att jag hade egna barn. Och jag menar de var ju lite stora när jag väl öppnade min box. Mm. Eh, utan barnbarnen, när de kom. Då hade jag ju jobbat med mig själv och... och, och men då kom detta över mig och då var det bara så att... Nej, jag vill ju liksom lära mig om integritet. Jag vill lära mig hur det här fungerar och jag vill dela med mig där
1: mm.
2: Så då började jag med min bok om min resa. Jag ringde till mina pojkar för det första. Och mina sonhustrar och frågade att nu vill jag göra det här. Får jag det? Ja. <laughs> nu ska inte de få bestämma det. Nej. Men det var viktigt att vara med dem på min resa. Ja, mm. men Precis. Så det gjorde, och det tyckte de, kör morsan, kör. Så det gjorde jag. Mm. Och då skrev jag min bok om, ja, men lite om min resa, mm. och min bakgrund. Men framförallt om, om olika benämningar, tesen, antitesen, viljan att välja, dissociationerna, äm, 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 delpersonligheterna och mina verktyg. Mm. så att det är liksom lite sådär man kallar det lite för en självhjälpsbok tydligen mm. <laughs> blev den kallad för och sen när jag hade lärt mig allt det och börjat föreläsa så blev det lite så här på något vis att nej jag måste lära mig om integritet så då gick jag på massa föreläsningar på Briso och Jag blev satt med i styrelsen på Atsub. Där föreningen för anhöriga. För jag måste lära mig om detta. Mm. Så att jag kan lära mina barnbarn. Och mina, min familj. Ja, mm. precis. Och, och, så då skrev jag integritetsmaterialet 2018. Där det är då också olika övningar till barnen och... och hur man kan leka med barnen på, på ett enkelt sätt. Så att det är ju just det där ytterligare igen. Det är väldigt tydligt. Det är huret jag gillar. Mm. Huret och självhjälp. För jag tänker att jag ska inte sitta och lära alla människor. Det är inte det. Jag är nog en sån som vill. Ja men jag vill ut och så vill jag liksom. Jag menar alla kan jobba själva. Och göra det. Jag kan visa och sen så lämna över. Precis. <laughs> Plantera lite frön. Ja. Det mm. tror jag.
1: Ja. Så, att det... så viktigt med verktyg. Just eh, mm. att man kan börja liksom, med barnen redan när de är små. Mm. Just när det gäller integritet. Alltså, mm. Så viktigt. För det är ju ja. där allting börjar. Mm.
2: Och jag tänker att... Eh, vi pratade lite om det innan. Jag, eh, jag har ju gjort sådana här glasugor med piprensare med känslor. För jag tycker... Alltså det är, stopp min kropp. Ja det är klart vi kan läsa, lära våra barn det. Men det handlar ju framförallt. Att lära barn självkänsla. Mm. Lära barn förstå sina känslor. Ja. Och vad sitter. Och när jag blir ledsen vad sitter den. Vad sitter, när jag är orolig vad sitter den känslan. Mm. För jag tänker kan barn det. Och vi behöver ju träna på det också. Tänker jag. Övar ja. vi det med barnen. Och vi lär oss se hur barnen. För vi, du kan aldrig se på ett barn som varit utsatt. Nej. Nej. Utan du kan lära dig att se dina barns kroppsspråk.
1: Ja, och det är ju
2: då du stannar. Och att man då liksom... Och då, då kanske barn vågar berätta, mm. tänker jag. Det är i alla fall ett steg på vägen. Alltså, vi, man kan inte... Vad heter det? Både livrem och, och hängsler och allting. Det, det tror jag inte alls att man alltid kan. Men man kan, man kan göra en resa på vägen till både kunskap och... och
0: och,
1: och trygghet. Ja, mm. Verkligen. Så viktigt. Mm. Ja, det är
0: jätteviktigt att fånga upp dem- när de redan är små. Jag tänker bara så här- hur, hur är det att föreläsa på en förskola- Nej men det är faktiskt
2: jätte... Det är så fantastiskt med människor som, vi... som jobbar med barn. Mm. För jag gör ju inte det med barnen utan jag gör det med de vuxna.
0: Ja okej, okay. ja. då är jag med. Mm.
2: Nej men det är nog inte min grej. Nej? Alltså jag är... Nej, det har jag funderat jättemycket på. Ja. Men jag vill nog precis som du sa igen innan, så frö. Ja. Ja. Jag vill så frö och sen så vill jag bara lämna över det. Mm. Och så får andra ta hand om det. Jag tror inte jag har mot till att se... Jag tycker det räcker med mina
0: barn. Ja. <laughs> det är jättebra. Det är fantastiskt att man ändå... Ja, att man alltså skickar iväg sina anställda på en förskola på mm. faktiskt föreläsningar. Så att de också utvecklas. Ja. För jag tänker att... Visst att man då går sina tre år eller vad man gör och läser till, till förskola och mm. Men jag tror ändå att där, även där behöver mm. underhållas. Man börja, det kan inte bara stoppa. Mm. Det är Nej. som personlig utveckling. Ja, ja. det är ja, ett är... ja. ja. jobb. Mm. Ja. Och där
2: är det ju, för då har jag ju läst på lite mer om... Jag har, varje förskola jag har gått till så har jag läst deras lika behandlingsplan. Mm. Så att jag kan ge tips och råd. För det har jag sett, både skolor och förskolor och arbetsplatser så är det väldigt få som skriver sexuella övergrepp. Mm. Man skriver kränkande behandling. Okej. Ja, men du är dum i huvudet. jag det är en kränkande behandling- men det är ju en jätteskillnad om jag tar det på rumpan. Ja, ja. Alltså, var, varför? Ja, ja. Jag blir ja. bara... Använd orden, vi måste använda rätt benämningar- så vi får rätt. Förstå? Alltså, ja, annars... precis. Och sen tänker jag också att det blir tydligt när vi har en röd tråd. Mm. Vi berättar på alla arbetsplatser att vi gör precis det här. Och vi, vi, vi har ständiga samtal. Vi pratar om det på APT. Alla inskolningar. Jag tror att ju mindre både pedofiler och övergrepp får vi på en sån arbetsplats. Mm. För att man vet att vi har koll. Precis. Det är mitt
0: det är min ja. önskan. Ja, att man ska våga prata om det. För det pratar vi om innan med. Det känns som att man så här, Jag vet inte... Tassar runt det lite. Mm. Ja. Man vill inte säga just de orden. Nej.
1: Det, man vill, ja, nej det, det är svårt. Det, ja. det är svårt. Mm. För man vill inte heller säga fel sak. Man vill inte trigga. Man vill inte, eller Men nej. som sagt, det blir ju inte bättre av att man bara nej. sopar allting under mattan. Så vi måste ju verkligen prata mm. om de här grejerna. Mm.
2: Ja. Och det tror jag handlar ju om att vi är uppväxta Att man inte gör det. Precis. Ja.
1: Det är ju även psykosyntesutbildad coach, mm. och det är ju även inom det som du har gått in i terapi. Mm. Vad är det för något?
2: Nej, men det är, ju, det är ju det här. Jag ska faktiskt läsa lite i min bok, ja. som jag tycker att den är. Jag tycker det är en sån fin förklaring. Mm. Humanova heter ju. Företaget som jag läste. Om psykosyntes. Och psykosyntesen kallar man ju då, då en psykologi med själ. Och det, det var för mig. Det, det, det var som att komma hem. För jag, jag lärde mig när jag var 30. Kropp, själ och anda att det hänger ihop. Mm. När jag började med mina meditationer och det här. Så att jag liksom hade ju sökt verkligen. Att, att jobba med helheten. Och Robert... Roberto Asagioli, sätt att se på människan som helhet, kropp, själ, känslor- och få fokus på det friska. Ja. Alltså det, det var väldigt befriande för mig. Mm. Alltså vi... Jag mår dåligt, men hur gör jag? Mm. Eh, och Asagioli då, han... Han hade ju ett synsätt med att han såg människorna som ett hus. Det fanns en källare, det fanns ett våningsplan. Men i hans hus så fanns det också... Eh, hans hus fanns det också mellanvåning, övervåning och soltak. Och så fanns det en hiss. Mm. Mm. Och just det att kunna... Nej, men nu vill jag ner i källaren och rota lite. Jag vill ner ja. där och gräva upp. För nu har jag någon triggers eller... Var Den kommer den ifrån? Mm. Ja, idag gör jag ju alltid så om jag känner att det är lilla i vanlig fem år. I början så var det ju alltid hon som var tryggad i ja. allting jag påminner om. Idag är det ju lika mycket vuxna i mm. som blev irriterade, frustrerade eller inte kunde hantera sina känslor. Så att, så att flytta mellan våningarna, eh, alltså det är ett jätte fint verktyg. Och det gillar jag med psykosyntesen. Mm. Och det är det jag lär lärde dig ut idag som, som coach då. Att, att se var det kommer ifrån. Plocka upp det i din vardag. Mm. Eh, är det extensiellt så att du kan se att det är någonting mer? Eller att jag kan inte påverka det, men jag kan påverka det jag gör i vardag. Alltså, allting kan vi ju inte påverka. Nej. Fast att vi... Eller påverka. Vi kanske ska acceptera. Ja. Vi precis. säger så istället.
1: Och det där kan vara så svårt att urskilja när man ska göra det och när man kan påverka. Ja, det, ja. verkligen. Mm. Där kan man ju känna sig helt vilsen mm. kan jag känna. Bara, mm. Men gud ska jag bara... Ska jag jobba med det här nu eller ska jag bara acceptera det? Mm. Men det, det lär man sig kanske. Då, Nej men alltså men... jag
2: kommer ju alltid ha en flicka på fem år som förövades hela sin barndom till hon var 14 år. Alltså ja. där hon inte fick rätten att välja, inte rätten till sin kropp. Alltså det kommer förfölja mig hela mitt liv. Mm. Alltså jag måste acceptera det om inte det ska ta över mitt liv. Mm. Alltså lite mer så ja, tänkt är det ja. för mig i alla fall. Ja. Och det tycker jag också är viktigt, alltså det gör jag ju när jag har mina klienter att så här är det för mig. Men oftast när jag berättar då min historia, lite som du sa Emma innan, så kan man associera. Eller ja, man kan liksom, ja okej, okay, och så ser man sin egna historia. Mm. Och det är därför jag skriver som i boken att det är för överlevare och några till för att jag menar mamma har det inte behövt. Man behöver inte vara sexuellt utnyttjad för att använda offerkoftan till exempel. Nej, precis. Eh...
0: För att använda psykosyntes, eh, psykosyntescoachning mm. kan man komma med alla typer utav, av problem.
2: Ja, ja. Alltså jag har ju då mest... Jag har ju mest haft eh, klienter som har en bakgrund av sexuella övergrepp mm. som har gått på terapi tidigare. Mm. Men psykosyntesen, den, går ju, den är ju en vanlig eh, eh, vad heter det, Livs, livscoach eller man kan väl kalla ja, okay. sig vad man vill det. egentligen. Mm. Det blev bara, det var faktiskt en kompis till mig. som Jag, jag skickade alla mina klienter till henne. Jaha. Mm. <laughs> För hon är utbildad psykosyntesterpeft. Jag är utbildad psykosyntescoach. Ah. Så tänkte jag, de behöver terapi. Okay. <laughs> ah, ah. Så tittade hon på mig. Men Yvonne, Alltså ska inte du ta hand om det här själva? Ah. Eh, klarar jag det? Klart att du kan. Ja. Så så blev det.
0: Mm mm,
2: så det har blivit. Och sen ha, är jag ju terapeut också. Så att... Eh, jag, alltså jag blandar nog mm. lite grann. Försöker verkligen känna vad som finns i rummet. Och vad behöver man?
1: Nu har vi närmat oss slutet av den här intervjun. Mm. Nu har vi kommit till de två sista frågorna. Mm. Och de ställer vi alltid till våra gäster- Mm. Så den första är, om du fick lov att göra en enda sak för resten av ditt liv. Vad skulle det vara?
2: Mm. Mm. Då får jag så här... Vad heter det? Alla håren ställer sig på hela kroppen. Nej, men då vill jag ju... Jag vill ju ut och... Jag vill öppna människors hjärtan. Mm. Ja. Jag vill ställa mig där. Och jag vill så frön, Emma. Vad fint du sa det innan. Alltså så frön och liksom... Mitt mål är ju att ha massa människor runt omkring mig- som, som kan hjälpa till. Mm. Alltså fånga upp.
0: Och, mm.
2: ja, men den terapin är bra, den massagen är bra- den behandlingen är bra. Mm. Alltså, jag vill föreläsa.
1: Mm. Ja.
0: Härligt. Mm. Och det är du gör. Ja. Ja, ja, det gör
2: jag också. Ja. Men jag vill bara göra det. Ja. Egentligen vill jag. Egentligen vill jag bara det. Förlåt alla
0: mina elever. Ja. Ivan vad drömmer du om just nu? Nej men det är.
2: Min dröm är att öppna människors hjärta. Och sprida den kunskapen. Ja. Det är min. Och kunna få göra det med hela mig.
1: Ja. Vilken vacker dröm. Mm,
2: verkligen. Och den drömmen. Den fick jag 2003. Den var så tydlig när jag började på Humanova. ja. Jag har ritat en teckning. Det är liksom en väg rakt fram. Ett stort hjärta. Och så står jag upp armarna i taket.
1: Åh, oh, oh, det rysade jag. Så ja.
2: tyckte du sa det.
0: Ja. Jättefint. Det gick bara som en... Ja. Mm. Och då är det sanningsrys. och yes.
1: då är det sant. Mm.
0: Mm. Så är det det du gör. Precis. Ja. Mm.
2: ja. Mm, men, men jag ska bara göra det. det är ja. ja. <laughs> Nej, men så. Det är fint.
0: Jättefint, Yvonne. Mm. Tack så hemskt,
1: hemskt mycket för att du ville vara med i ett härligt, härligt avsnitt. Tack. Det var en ära att få ha dig med oss ett så viktigt samtal som kommer nå väldigt många och göra stor skillnad. Mm. Så tack så jättemycket. Mm. Tack. Och om de som lyssnar vill komma i kontakt med dig, hur gör de då?
2: Alltså jag heter ju som sagt var Yvonne Kullenskärna, så att jag finns ju både på Instagram- och eh, Facebook- och jag har en hemsida. Men det är ju som man säger- infosnabela mm. eh, eh, I ett ord. Toppen. Så
0: Topp. kan man nog med. <laughs> tack. Mm. tack. Och stort tack till dig som har lyssnat. Du vet att du finner oss som vanligt- på Harlit Arlit podcast. Och vi skulle bli jätteglada om du vill ge oss- fem stjärnor då du där du lyssnar- så får vi önska dig en underbar vecka. Så hörs vi om en vecka igen. Det
1: gör vi godingar. Ha det fint. Hej då.